Joshua stuk 8 en 9 vandag onder die opskrif Godse deel in die uitvoer van plannen. So paar vraagies om jezelf mee te evalueer. Hoe lyk die processe rondom jou besluitneming in die lewe? Dink jy oor jou besluite of is jij een impulsieve type van mens wat vinnig tot een besluit kom zonder dat jy behoorlik daar gedink het? Vraag jy ooit raad en indien jy raad vraag, gee jy ernstig aandag aan die raad wat jy kry? Een derde vraag, bid jy oor jou besluite, en indien jy wel bid, is jy dan geduldig, en gee jy God tyd om jou te stier, en jou besluitneming, nadat jy tot omgebid het, wacht jy geduldig vir sy richting. Indien jy hierdie selfde vraag aan Joshua sou vraag, kon hy jou vertel dat hy een totaal ander omstandigheid om hom gehad het, hy het in ander omstandighede gelewe. Verskye kere in hierdie eerste acht hoofstukke van Joshua, as jy daardier gaan lees, gaan jy sien dat God direct met hom praat. Verskye kere. So uiteraard, so Joshua as gevolg daarvan dat God direct met hom interaksie het, minder hoefte gebid het as wat ons doen, want God praat met hom en God openbaar aan hom inlichting wat ons nie noodwendig sou hee in ons leven nie, en dit is veel eenvoudiger vir Joshua om dan op te tree. Hy hoef nie vir alles richting te vraag en antwoorde te soek soos ons nie, want God openbaar direct aan om sommige van sy omstandighede. En ons sal nou nou sien wat gebeur toe Joshua die slag moes bid en hy nie het nie. Nou eerst terug na Joshua hoofstuk 8. In Joshua 8 gee God aan Joshua die opdracht om die dorpie Ai vir die tweede keer aan te val. Nou, hoekom is het belangrijk dat God vir Joshua hierdie specifieke opdracht gee? Hy het toch duidelik in hoofstuk 1 vers 3 vir Joshua gesê, God vir Joshua gesê, elke plek waar jylle voedsel optrap, dit gee ek aan jylle, soos ek met Mooses gespreek het. God sê in hoofstuk 1 vers 3 vir hulle, ek het vir Mooses gesê, ek gaan hierdie land aan jylle gee, en ek sê nou vir jou Joshua, soos jylle in hierdie land ingaan, die land kan aan ingaan, elke plek waar jylle trap, dit sal ek aan jylle gee. Toe Israel die eerste maal opgetrek het, nadat Jericho vernietig is, sonder dat Israel een enkele wapen opgeneem het, toe hulle die eerste maal daarna optrek om Ai aan te val, is hulle verslaan dier daar die stadse soldaten, een kleiner stad met minder mense as Jericho, en hulle word verslaan. En ons weet, soos ons laas keer gesien het, die rede hieroor was, omdat Agan die bangoed vir homself toegeeien het, dit wat aan God gegeen moes word. Maar nou is Agan dood, God het om geoordeel, en nou moet Israel gaan en weer vir hy aanval, maar dit is moendlik, dat Joshua's soldaten bang sou wees om dit te doen, bang sou wees dat hulle weer sou verloor. Maar God bevestig nou vir Joshua, dat hulle hier die keer sal wen. En God gaan verder en hy gee ook die invalsplan, hy sê vir Joshua specifiek hoe hulle hier die veldslag moet benader en wat hulle moet doen. Net soos hy ook vir hulle specifieke instructies gegee het, rakende Jericho. So kom ons kyk na die eerste afdeling en dit is hoofstuk 8. God is deel van die plan met Ai. En kom ons lees die eerste paar verse van Joshua 8. Joshua 8 vers 1. Daarop sê die Heere vir Joshua, wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die weerbare manne met jou saam en maak jou klaar. Trek op na Ai. Kyk, ek, God, gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. 
en jij moet met Ai en sy koning doen, soos jy met Jericho en sy koning gedoen het. En die is dan nou een verandering, kyk die laaste frase. Net sy buit en sy vee mag jylle vir jylle self buit maak. Stel vir jou hinderlag op die stad aan die achterkant. Nou met Jericho in hoofstuk 6 vers 18 en 19 het ons gesien, dat hulle niks van die buit in die stad vir hulle self mag geneem het nie, dit moes aan God gegeven word. En dan nou hier in 8 vers 2 sê God dat hulle wel die buit vir hulle self mag vat. En ons focus moet nie daarop wees dat het lyk of die reels verander het nie. Dit is nie ons focus nie. Die een mag hulle het nie gedoen het nie, die ander ene mag hulle dit doen. Wat ons wel hier moet raak sien, is dat God vir Israel herhinder dat hulle afhankelijk van hom moet wees in elke omstandigheid en elke besluit. Wat jy moet raak sien, God het instructies gegeven oor Jericho, hy het inlichting gegee, hy het die plan gegee, die volk het het gedoen soos God gesê het, hulle het Jericho oorwin, maar, daar was ook ongehoorzaamheid, Agan en sy familie, en daar die ongehoorzaamheid moes gestra word. Toe gaan die volk uit om die tweede stad in te neem, soos God gesê het hulle moet doen, maar hulle verloor omdat daar ongehoorzaamheid was, en God straf toe nou uiteindelik daar die ongehoorzaamheid, en nou gee hy die tweede instructie, en as jy die hoofstuk 8 lees, sal jy sien hoe hy aan hulle verduidelik precies hoe hulle moet maak. So wat belangrik is vir ons om raak te sien, is dat God vir Israel herinner, jylle is afhankelijk van my, dis hoe dit moet wees. Tweedens, in elke omstandigheid, moet jylle jylle afhankelijkheid van my bevestig, derdens, en in elke besluit moet jylle jylle afhankelijkheid van my bevestig. Blaai terug na hoofstuk 1, hou jou plek op hoofstuk 8, en blaai terug na hoofstuk 1 van Joshua, en kyk die bekende, die van jylle wat die memoriseringsverse bijgehou het so ver, hierdie was een van die eerstes wat ons geleer het in 2021, Joshua 1 vers 8, hier die wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan, sê God vir Joshua en vir Israel, want dan, as jylle hierdie wetboek bepeins het dag en nacht, en nou gesê daar volgens handel, en alles doen wat daarin geskrywe staan, dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Hoe verstaan ons, hier die omstandighede, hier die paar verse, wat ons so pas gelees het. Ons het Joesja 8 vers 1 en 2 gelees, ons het Joesja 1 vers 3 gelees, ons het Joesja 1 vers 8 gelees, wat is die prentjie wat hier uitkom, wat vir ons van toepassing is? Ek gaan vier noem. Eerstens, God wees ook vir ons die pad in 2021. Kom ek noem een paar voorbeelde, God sê, wees getrouw in jou hevelik en bedrijf dit op sy manier. Hy wees vir die pad. As vele instructies in die Bijbel oor hoe die hevelik moet lyk. Nog ene, wees getrouw in jou ouwerskap en doen dit op sy manier. Hy wees vir die pad. As vele inlichting in die Bijbel oor hoe ouwerskap, Christen ouwerskap moet lyk. Nog ene, Wees getrouw in jou verhoudinge met mense binnen die gemeente en wees getrouw in jou verhoudinge met mense buiten die gemeente en bestuur dit op sy manier. Hoekom? Kom ek lees vir jou hoekom. As jy blaai na prediker toe, spreke, skies toch spreke, Job, Psalm, spreke. En jy gaan kyk in spreke 3. Staan daar in spreke 3 vers 3 en 4. Hier die woorde. Laat liefde en trouw jou nie verlaat nie. Liefde en trouw. Getrouwheid en liefde. Moe nie dat het jou verlaat nie. Bind het om jou hals, dis jou nek, 
Dis nou liefde en trouw, maak het deel van jou, skryf het op die tafels van jou hart, en kyk wat sê in vers 4. Dan, dan wat? As liefde en trouw jou nie verlaat nie, as jy het om jou hals bent, as jy het op die tafels van jou hart skryf, dan sal jy genade vind en goeie inzicht in die oe van God en mense. Goeie inzicht in die oe van God en mense. Ek wil weer teruggaan. Ek het gesê, wees getrouw in jou hevelik bedrijf het op sy manier, wees getrouw in jou ouwerskap, doen het op sy manier, wees getrouw in jou verhoudinge met mense binnen en buiten die gemeente, bestuur het op sy manier, hoekom? Dan sal jy genade vind, in die oog van God en mense. Nog ene, wees getrouw in jou werksplek, vele instructies, oor hoe jy as een werknemer moet optreed, ten oor jou werkgever, en hoe jy as een werkgever moet optreed, ten oor jou werknemers. Nog ene, wees getrouw in jou gemeente, Ons het drie jaar gelede, drie februari 2022 bestaan hierdie gemeente vir drie jaar. Ons het begin met 1 Timotheus. 1 Timotheus is 6 hoofstukke het ons geleer hoe ons als een gemeente moet lyk en optree. Wees getrouw in jou gemeente. Vier letter woordkie, dien. Jy het een funksie om te verrig. Jy is een nees of een oor of een oog of wat ook al. Doen dit, dien. Want daar ek wil teruggaan na die eerste punt van toepassing. God wijst ons die pad. Ek het vijf maniere genoem, of vijf omstandighede waar hy ons die pad wijst. Doen dit, wat sê hy in Joshua? In Joshua 1 vers 8. As jy nou geset volgens alles handel, dan sal jy weer verspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. As jy nie tans ervaar dat jy verspoedig is en met goeie gevolg handel nie, dan kan ek jou verseker, jy is nie bezig om nou geset te handel en alles te doen wat in Godse woord geskrywe staan nie. Dan het jy geleentheid om te verander en wel hier die sien te ervaar. Kom ons gaan na die tweede toepassing. God verwacht nie net dat ons die pad volg wat hy vir ons wees nie, ook hy verwacht dat ons in afhankelijkheid van hom optree. Spreke 3 vers 5, ons het nou 3 en 4 gelees, spreke 3 vers 3 en 4, kyk wat sê vers 5 en 6, vertrouw op die Heere met jou hele hart. Vertrouw om, totaal, absoluut, en moet nie op jou eie inzichte steen nie, moet nie sê Heere, ek het hierdie ding uitgefigur, ek is reg want dan vertrouw jy nie met jou hele hart op om nie, jy vertrouw in jou planne, jou oortuigingen, jou mikpunte, jou motieve, nee, vertrouw op die Heere met jou hele hart en steun nie op jou eie inzicht nie, ken om in al jou wee, dan, dan sal hy jou paie gelijk maak. So selfs al die God jou pad aan, dan is het steeds goed om met hom oor jou planne te praat, ken om in al jou wee. Jou planne verheer die pad wat jy gloe hy aandui, praat met hom, sê Heere, ek het een pad wat ek moet volg, ek het een paar idees Heere, maar rig my en lei my, en hou aan met hom praat daar ken om in al jou wee. So eerstens, God wees vir ons die pad, tweedens, God verwacht dat ons in afhankelijkheid van hom optree op die pad wat ons stap, derdens, hy verwacht ook dat ons geduldig moes, moet wees. Israel moes wacht dat God vir hulle sê wat om met hierdie goed te doen, hulle moes wacht dat God vir hulle sê wat om met hy te doen, ons moet geduldig wees en wacht as ons met God gepraat en hom vertrouw met al ons wee, Solang as jy Godse karakter verstaan, as jy Godse karakter verstaan, dan kan jy rustig wees, dat hy jou op een pad sal lei, al lyk daar die pad anders as wat jy beplan het. Onthou, ons het ons idees, gaan lees maar spreke 16, die mens bepaal in sy hart wat hy wil doen, maar God is die ene wat dit rig. Spreke 21 vers 1, God rug tot die hart van die koning, soos waterstrome net waar hy wil. As jy jouself aan God toevertrouw, as jy voordieren tot om bid, as jy voordieren sy inzette vraag, dan sal hy richting gee, is jy bereid om geduldig te wacht, in afhankelijkheid om te vertrouw, en dan die pad te stap wat hy vir jou aandui, gegewe ook die beginsels wat hy in die woord gee. 
En dan een vierde ene, God wil he dat ons vrede moet he met die pad, wat hy dan uiteindelik aandui en ons opneem. Hy wil hy ons met vrede daarmee hee. Nie alles wat jy beplan, werk uit soos jy dit beplan nie. So jylle saamstem. Nie alles wat jy beplan, werk uit soos jy dit beplan nie. Het jy gebid? Het jy Godse wee gevolg, die beginsels wat jy in die woord gee? Het jy in afhankelijkheid na hom toe gegaan en geduldig gewag? Weer eens, waar met ons begin, wat is jou geneigdheid met jou besluitneming? Wat is jou geneigdheid? Die grense wat God hier in Joshua 8 aandui, is eenvoudig. En dit is wat God ons leer. Gehoorzaam God, vertrouw sy plan, wacht vir sy leiding, wees tevrede met sy pad. Hoekom? Want sy karakter is een karakter van standvastigheid. Hy verander nie. Hy is altyd diezelfde. En as jy sy kind is, wil hy die beste vir jou hee en sal hy die beste vir jou doen. En die mate waarin jy weerstand bied daarteen, is die mate waarin jy nie met jou hele hart op hom vertrou nie. Maar as nog een deel in Joosje 8 wat ons aandag moet trek, gaan na vers 30 toe. Vers 30 van Joosje 8. Kom ons lees vers 30 tot 32. Toe is na die oorwinning oor die stad Ai, toe het Joshua een altaar gebouw vir dieren die God van Israel, op die berg Ebal, soos Mooses, die knecht van die Heere, die kinders van Israel beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Mooses, onthou jylle Joshua 1 vers 8, laat hierdie wetboek nie uit jou mond wijk nie, maar bedink dit dag en nacht, dat jy getrouw kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, Sê gaan weer lees vers 30. Toe het Joshua al daar gebouw vir die Heere, die God van Israel op die berg Ebal, soos Mooses, die knecht van die Heere, die kinders van Israel beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Mooses. Een altaar van ongekapte klippe waar er geen eister geswaai is nie, en daarop, op daar die altaar het land die Heere brandoffers gebring en dankoffers geslag. En daar het hy, dit is Joshua, een afskrif van die wet van Mooses op, klip, op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oor van die kinders van Israel. Mense, jy kan jou indink, dit het die tykie gevat. 613 wette, dat is baie om te skryf. Nou, hoe gepas is hier die nie? God het instructies gegee aan Mooses, Die grootste deel van die nasie is dood in die woestijn, 20 jaar en ouwer, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, toe hulle die land moes inneem, en net Joshua en Caleb het gegloe. Toe kom hulle in Deuteronomie op die vlakte van Moab, aan die westekant van die Jordaanrivier, voordat hulle in die land ingaan, wat oos van hulle lee, en Mooses herhaal daar die instructies aan hulle. Nou het hulle twee stede oorwin en Joshua kom en hy herhaal weer hierdie instructies aan hulle en hy skryf dit neer. God gee die instructies, die volk gehoorzaam die instructies, God gee die oorwinning. Dit is ook om Joshua die volk aan die wet van Mooses herinner. God het sy deel gedoen, Jericho en Ai, omdat die volk gehoorzaam was, die ongehoorzaam is, is uitgewis, Agan en sy familie. Hier is die wet dan nou om het te lees, dit te bestudeer, so dat Israel jylle kan aanhou gehoorzaam wees en God kan aanhou om sy deel te doen. Nou in Leviticus 26, hier die instructies wat Joosja vir die volk gee, hier is die wet, bedink dit dag en nacht. So dat as jylle gehoorzaam is, God sy deel sal doen. Nou waar kom daar hier vandaan? As jy gehoorzaam is, sal God sy deel doen. Dit kom uit Leviticus 26. In Leviticus, in die boek Leviticus, voordat jy daar lees, in die boek Leviticus, is die nasie aan die begin van die 40 jaar. Het is voordat hulle uiteindelik vir die 40 jaar dier die woestijn moet gaan. So hierdie is ten minste het tydperk van 38 na 40 jaar vroeger, wat hierdie geskryf is. En kom ons kyk wat dit Mooses daai tyd geskryf. God sê, dier Mooses, as jylle, Leviticus 26.3, as jylle in my inzettinge wandel, in my geboeie hou, en dit doen, sê God vir Israel, dan sal ek, en vir die volgende 
12 verse sê God wat hy sal doen. Ek sal jylle so sien en so sien en so sien, hy sê ek sal jylle reen gee, ek sal jy wil de dieren van jylle weghou, jylle sal kos groei, jylle sal die volgende seizoen nog kos oorhou van die vorige seizoen, ek sal jylle vijande uit jylle land uithou. Hulle sal nie eers oor jylle grense kom nie. Jylle vrouwen sal swanger raak en kinders in die wereld bring. Dit sal goed gaan met jylle, is wat hy in die 12 verse daarna sê. Dan by vers 14 van Leviticus 26, maar as jylle nie na my luister en al hierdie geboeie doen nie, en as jylle my inzettinge verwerp en as jylle siel van my verordeninge afskie het, so dat jylle nie al my geboeie doen nie en my verbond verbreek, kyk vers 16, dan sal ek dit ook aan jylle doen. En nou vir vers op vers op vers op vers, as jy Leviticus 26 vanaf vers 16 wil gaan lees, sê God, ek sal verskrikking oor jylle beskik. En hy sê, ek gaan die jimmele brons maak, jylle gaan nie reen kry nie. Jylle oeste gaan nie groei nie. Jylle dieren gaan van peste vrek. Jylle gaan van peste vrek. Doodgaan. Jylle vijande gaan oor jylle grense kom. Jylle vrouwens gaan nie swanger raak nie. Jylle gaan zwaar kry, en jylle hou net aan en aan en aan, en dan sê as jy die gedeelte lees, en as jylle nog steeds jylle hart verhaard en nie na my luister nie, dan gaan ek dit aan jylle doen, as jylle nog steeds jylle hart verhaard, dan gaan ek dit aan jylle doen, wat sê God vir hulle? Versag jou hart, jy weet nie beter nie, doen dit op God se manier. Dis die instruksie wat hy vir Israel gee dier Mooses, dis die instruksie wat hy vir ons gee, Vir Israel was het onderhouding van die wet, en dit was een vereiste veroorwinning oor hulle vijande, so dat hulle die land kon inneem en dit kon beset. Mense, is twee verskillende, ons sal dit voor en toe sien, en voor en toe studies in Joshua, is twee verskillende concepte. Die inneem van die land en die beset van die land, is twee verskillende concepte, maar ons kom in die toekomst daarby. Nou let op dat dit nie net dele van die wet was waarin hulle moes aandag heen nie. Kom ons gaan terug na Joshua 8 toe. Vers 34, en daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, sien en vloek. Wat het hy voorgelees? Leviticus 26, sien en vloek, soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was geen woord van alles wat Mooses beveel het wat Joshua nie voorgelees het nie. Let op, die hele Israel luister na alles van die wet. Kyk vers 35 van Joshua 8. Voor die hele vergadering van Israel, met die vrouwen en die kinders en die vreemdeling onder, wat onder hulle saamgetrek het. Mense, dit is maar een van die redes, hoekom ons ons kinders hier in die gemeente het dat hulle hier hoor en leer en luister en gewoond raak, al verstaan hy nie alles nie, is jou as ouwerse verantwoordelikheid om te sorg, as jy nou van hier al weggaan om vir hom te verduidelik, al verstaan hy nie alles nie, hy hoor, hy raak gewoond, soos Joshua vers 35, voor die hele vergadering, ouwers en kinders het voorgelees het, en die vreemdelinge waar hy was. Nou, hoe verstaan ons hierdie, ons is nie Israel nie, ons is nie onder die wet van Mooses nie, hoe verstaan ons hierdie dinge? Die hele gemeente van God moet blootgestel word aan die hele woord van God. Ons het nie die vryheid om te kies wat er dele van die Bijbel ons graag wil bestudeer en wat er dele nie. Solang as wat die Heere ons toelaat om hier te wees en voor te gaan, sal ons stelselmatig dier die Bijbel werk. As ons allemaal 180 jaar lewe voordat die Heere terugkom en ons bly in die Heere, dan gaan ons dalk hier die geleentheid om dier die hele Bijbel te gaan. Dat is niks wat ons nie sal hanteer nie. Ons het nie die vryheid om te kies wat er dele van die Bijbel ons wil gehoorsaam en wat er dele nie. As jy selectief is met jou studie en jou gehoorsaamheid, God sal God selectief wees met sy seen. Hoor jy wat ek sê? Jy het nie die vryheid om te kies wat jy wil hoor, wat jy wil bestudeer en wat jy wil gehoorsaam nie. God het sy woord gegee so dat ons dit hoor en bestudeer en gehoorsaam. So ons sien hier met punt 1, God is deel van die plan met AI in hoofstuk 8, dat God wel instructies en leiding gee, en indien jy dit gehoorzaam en doen, sal God jou verder rig en jou verder lei. 
kom ons kom by die tweede deel, hoofstuk 9. God is nie deel van die plan met Gibeon nie. Nou ek wil net hier verduideliking gee, want ek weet daar is een paar wat sê, maar is God nie deel van alles nie? Ja, God is deel van alles. Wat ons in hoofstuk 9 sien, is dat van hulle kant af, Israel en sy leiers veral en Joshua veral nie met God saamwerk, soos hulle veronderstel is om met God saam te werk, op die manier wat ons so pas gesien het in Joshua 8 en die vorige gedeeltes nie. Daarom die opskrif, God is nie deel van die plan met Gibeon nie, want van die volkse kant af het hulle God nie deel gemaakt van hulle plan nie. Kom ons lees hoofstuk 9 vanaf vers 1 tot vers 11. En toe al die konings wat wees van die Jordaan woon, dis binnenland toe, skies toch, wees is seese kant toe, van die Jordaan woon op die gebergte, en in die laafveld, en aan die hele kus van die Grootsee, na die kant van die Libanon toe, wees daar die konings, dit is die Etiete, die Amorite, die Kananite, die Veresite, die Jewite en die Jebesite, toe hulle dit hoor, wat hoor, dat Ai daarmee jyn is en Jericho daarmee jyn is, wat Israel oorwin, dat Israel bezig is om die land in te neem, toe hulle dit hoor, het hulle by mekaar gekom, soos een man, om teen Joshua en Israel te veg. Vers 3, Maar toe die inwoners van Gibeon hoor, wat Joshua met Jericho en Ai gedoen het, het hulle ook met lis gehandel, hulle het skelm gewees. Hulle het gegaan, en hulle as boodskapers aangestel, en versluite sakke op hulle esels geneem, en versluite wijnsakke wat geskeer en weer toegebind was, ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete, en versluite kleren aan hulle lijf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrimmeld. So het hulle dan na Joshua gegaan in die laar van Gilgal, en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van een ver land af, sluit dan nou een verbond met ons. Maar die manne van Israel het aan die Jewite gesê, Let net op mense, Gibeonite, Jewite, selle groep, kom ons gaan aan. Dit is in vers 7, maar die manne van Israel het aan die Jewite gesê, miskien woon jylle onder ons, hoe kan ons dan een verbond met jylle sluit? Toe sê jylle vir Joshua, ons is die dienaars, daarop het Joshua hulle gevra, wees jylle en waar kom jylle vandaan? En hulle sê vir hom, die dienaars kom van een baie ver land af van weer die naam van die Heere, die God, want ons het die gerig van hom gehoor, en alles wat hy in Egypte gedoen het, en alles wat hy aan die twee konings van die Amorite, oork aan die Jordaan gedoen het, aan die ooste kant, aan Sion, die koning van Hesbon, en Och, die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gesprek en gesê, neem padkos met jylle saam vir die reis en trek, Hulle, dit is Israel tegemoet en sê aan hulle, ons is jylle dienaars, sluit dan nou een verbond met ons. Nou voor ons verder gaan, wees die Gibeonite of die Jewite, sien daar dat die selle groep is. Kom ons kyk gauw wie dit is. Noach, die ou wat die boot gebouw het, die klomp dieren opgesit het, het drie seens gehad, Sem, Gam en Javid. Gam, sy middelste seen, het die klomp kinders gehad. En een van daar die klomp, sy naam was Kanan. Kanan het afstammelinge gehad. En een van daar die afstammelinge was die Jewite. En aan hier die Jewite staan daar dan geskrywe in Deuteronomium 7 vers 2, waar God met Mooses praat en Mooses het aan hierdie volk oorgeen. Daar is 7 nasies in hierdie land waar jylle gaan ingaan. En jylle moet hulle uitroei. En jylle mag met hulle geen verbond sluit nie. Die drenoem hem 7 vers 2. Dis wat hier aan die gang is. Maar kyk wat gebeur. Joshua 9 vers 1 en 2 soos ons het gelees het. Hier kom hier die manne. En hulle lieg. En hulle is bang. En hulle kom lei Israel om die bos. Waar is die plek van die Wiete, of die Gibeonite, daar sien jy, dis een gedeelte noord en oos van Jerusalem. 
Wel is een gedeelte wat oos en wees, maar primair noord en oos van Jerusalem. Dis waar die Gibeonite woon. Hulle kom nie van een verland af nie. Hier die gedeelte is hoofdzakelijk 10 kilometer boe Jerusalem, specifiek daar die gedeelte wat jy sien Gibeon dis wees van Jerusalem, die hele groot gedeelte strek wees en oos van Jerusalem. Dit is recht in die area wat dier Israel skoongemaakt moes word. En nou kom hierdie manne by Joshua in Gilgal aan met die voorstel, want hulle weet hulle daar is getel. Hulle weet hulle daar is getel. Hulle beweeg dus af, van daar die westelike gedeelte boe Jerusalem, beweeg hulle af in die oostelike richting na Golgal toe, om met Joshua en die manne te gaan praat. Nou, hoe kry hier die ouwens dit recht? Om een rat voor Joshua'se oor te draai, en Israelse oor te draai. Hoe kry hulle dit recht om effectief te lieg? Want hulle gebruik iets wat baie sterk is, hulle gebruik visuele voorkomst, verslete skoene, verslete kleren, verslete wijnsakke, ou brood, verkrimmelde brood, dit is een opjek les, wat hulle bezig is om toe te pas, om Joshua en die Israelite om die bos te lei, en so iets het altyd een sterk inpak, maar let op dat die Israelite die rechte vraag vraag, Joshua 9 vers 7, is die rechte vraag, Daar staan, maar die manne van Israel het aan die Jewite gesê, miskien woon nie hulle onder ons, hoe kan ons dan een verbond met julle sluit? Hoekom vraag hulle dit? Deuteronomium 7 vers 2, julle mag nie met hierdie nazi'se verbond sluit nie. So Joshua sê die rechte vraag, hoe kan ons met julle verbond sluit? Miskien woon nie hulle onder ons, ons weet nie. Die inlichting wat Israel gesoek het, wat hulle moes help om die rechte besluit te neem, is recht, hulle soek die rechte inlichting, so dat hulle die rechte besluit moet neem, maar die manne lieg vir hulle en oortuig hulle, en hier is die les, luister mooi, wanneer jy besluit te moet neem, is inlichting alleen nie goed genoeg nie, dit is nooit die enigste, wat ons nodig het om besluit te neem nie, nie net inlichting nie, Daar was een effectieve manier waarop Joshua dier hier die mense sy leen sou kon sien, indien hy God in die gesprek sou intrek. Hy moes bid, maar hy het nie. En die skrif maak duidelik dat hy God nie in hy besluit geken het nie. Kijk vers 14 van Joshua 9. Maar die mond van die Heere het hy nie geraadpleeg nie. Hy het inlichting gesoek, hy kon inlichting kry, Hulle het, op grond daarvan neem hulle hulle besluit, maar hulle doen nie die volgende ding, wat een gelovige, wat elkeen van ons, wat die Heere lief het, moet doen nie, en dit is om God te betrek by jou planne, en jou besluite. Israel maak daar die fout, om inlichting aan te hoor, en dan die besluit te neem, sonder Godse inzet. Hulle vraag die vraag, hulle kry die antwoord, op grond daarvan neem hulle die besluit, om een verbond met die gebionite te sluit, en toe is daar een gemors. Hulle was nie achterloosig in hulle onderzoek van die feite nie. Hulle was nie achterloosig nie, hulle het onderzoek gedoen, maar hulle was alleen in hulle besluitneming. Hulle het nie die tyd gehad om na hierdie verland te reis, waar hierdie volk was. Het is een behoorlijke onderzoek gewees het, nee. Want onthou, in tisentijd is daar die ander klomp konings wat saamtrek tegen hulle. Joshua moes een besluit neem, hier kom oorlog, hierdie ouwe en sê, ons gaan nie tegen jou oorlog maak nie, Joshua, hierdie Gibeonite, hierdie Jewite, maar in tisentijd is die ander ouwe ons reeds op pad. Joshua hulle het gedink, maar hulle het nie gebid nie. Hoe gebeur so iets? Hoe gebeur het in ons leven, dat jy besluit moet neem en jy maak inlichting by mekaar? Hoe gebeur dit, dat jy nie bid nie? Want, jy sê vir jou, laatst toe ek hierdie besluit geneem, het jy dit so en so gewerk, en dit was goed. So gegewe die historische inlichting, moet dit sekerlik nou ook goed wees, wel, denk aan Jericho en Ai, twee verskillende omstandighede, twee verskillende stikke instruksies, toe hulle wel die Heere toelaat om te praat. Of jy kan sê, ek is mos een kind van God, Hy het mos my beste in gedachte, hoekom moet ek nou nog bid ook? Jy kan sê, dit is mos nie nodig dat ek rechtig met hom oor elke ding praat nie. Hy weet mos my hart is by hom. 
Of je kan sê, God vergeet mos nie. Hy weet mos ek is hy kind, hy weet mos ek wil die rechte ding doen. Hoekom het ek nodig om voortdurend te bid? Voor een christen mag het nooit so wees nie. Ons kan al die inlichting bij elkaar maken waar volgens onze besluit moet neem. Ons kan zelfs zo so gelukkig wees dat die inlichting wat ons bij elkaar maakt die waarheid is, anders als met Joshua en die Gibeonite is. So, nee. Ons inlichting kan dat die waarheid wees, maar een christen wil nooit besluiten neem zonder om God te raadpleeg nie, want zelfs al lyk alles goed op die oomlik, ons ken nie die toekomst nie. Ons wil afhankelijk van God bewees en voortdurend ons afhankelijkheid wees. Onthou jy ons spreke beginsel vroeger in ons spreek, spreke 3 vers 5 en 6, vertrouw op die Heere met jou hele hart en steen op jou eie en sig nie, ken om in al jou wee en hy sal jou paaie gelijk maak. Die punt is duidelik, ons soek nie net Godse leiding wanneer ons onzeker is nie. Ons soek dit vooral wanneer ons sterk voel oor een saak. Daar die kere wat jy sê, waaroor hierom ook nog bid, die saak is toch duidelik, dis nie wat ons doen nie. Die gevaar vir een christen le altyd in die subtiele omstandighede wat hulle self voordoen as sonder twyfel omstandighede. Kom, ek geef julle een voorbeeld my eie leven uit. In 2014 heb ik die geleentheid gehad om in Indië te gaan klasgeven bij een bybelschool en een van die studenten daar het graad gevang en hij is toen na die oostelike gedeelte van Indië toe en hy daartoe gemeente begin. In 2016, twee jaar later, kontak hy my en hij sê vir my, mense stel jy nou voor, ne? hier is met in Zuid-Afrika, Raju sit in Manipur in Indië, in die ooste kant van Indië. Hy kontak my, hy sê vir my, Pastor Matt, Sal jy asjeblief een vrijdagavond en een zaterdag bij my kerk een kursus kom aanbied? Mense, wat is die uitdaging? Ek verplaas myself nie binnen oomlikke van hier af tot in Manipur nie. Dit kost geld, dit vat tyd. Ek is in die gemeente, ek is tevrede in die gemeente. My antwoord aan hom is, nee dankie Raju, ek kom nie soon toe nie, ek is nie lus om soon toe te kom nie. Is voor die hand liggend. My antwoord letterlik was, ek wil nie gaan nie. So nie, ek gaan dit nie doen nie. Ek het een gemeente, daar is baie werk, ek kan nie nou nog een tydperk van drie weke uiteindelik wat die hele proces sou geneem het, weggaan en nie, hier wees nie. En buiten dit, dit kost ietsie om daar te kom. En dit is een klein, eenvoudige, arm gemeentekie, daar is geen manier dat hulle bijdra sou lever nie. So ek sê toe vir hom nee. Twee weke later kontak hy my, en hy sê vir my, het jy daar oor gebid? Ek sê vir Tina, ek het nie nodig om daar te bid nie, ek weet ek wil nie gaan nie. Ek het begin bid, en twee maanden later, is ons in Manipur gewees. God het my hart verander, God het die omstandighede verander, en God het ons soentoe geneem, en die gevolg daar van vijf jaar later, is nog steeds aan die gang, die gevolg van daar die drie weke, wat ons toe uiteindelik, daar was in Indië. Nee, daar die ding van, het is voor die hand liggend, ek weet wat ek wil doen, ek weet wat ek nie wil doen nie, ek het nie nodig om te bid nie. En toe ek die slag begin bid, omdat die jong pastoor, hoeveel duizend kilometer van hier af van my vraag, het jy gebid? Toe verander God al die omstandighede, ook my hart. Moe nie uitgevang raak nie. Niks is, so duidelik as wat jy dink dit is, sonder gebed nie. Hoe raadpleeg ons wel die mond van Heere? Wel, God het ons ten minste vier, dat is meer, maar God het ons ten minste vier hulpmiddelen gegeen om richting te vind in ons leven, om ons te help om besluiten te neem. Ek gaan die vier gauw genoem. In die eerste plek, gebed. Dit dui ons afhankelijkheid van Heere en daarmee saam sê God vir ons om voordierend door alles te bid. Onthou jylle 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid sonder ophou, wat ons so klompie weke gelede gedoen het. Ons bid om wat God vir ons sê, bid in Filippiense 4 vers 6, sê hy vir ons, wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met dankzegging bekend word by God. Bid. 
Een tweede manier wat ons besluit te neem is, lees, lees, daar is soveel versie hierover, maar ek het net enige kies, Psalm 119 vers 105, Die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my pad, lees, daar is beginsels daarin wat jou kan help. Een derde ene, vraag raad, en mense luister mooi, die enigste rede, Die enigste twee redes, hoekom jy nie sal raad, nee, nie die enigste nie, twee van die belangrike redes, dat ek het so stel, is veiliger, hoekom jy nie sal raad vraag nie, is omdat jy in die eerste plek klaar besluit het wat jy wil doen, en jy wil nie dat iemand anders jou plan omvergooi, dalk dier ander raad te gee nie. Het tweede ene is omdat jy weet jou besluit is dwaas, maar jy wil het graag doen. Vraag raad, spreek 12 vers 15, die weg van het dwaas is recht in sy eie oor, maar die wijze luister na raad. Evalueer jouself een dag, is jy geneig om het dwaas te wees, of is jy wijs? Een vierde ene, sorg dat jy voordierend bybelse denke, bybelse denkpatroone begin ontwikkel, Romeine 12 vers 2, Dat God jou wees en jou gedagtes verander, omdat jy jouself offer op die altaar, so dat jy kan achterkom wat sy wil is. Ons kan gaan kyk na psalm 37 vers 4, en ek gaan nu help met die betekenis van hierdie psalm. Verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Mense wat hier beteken, verlustig jou in God, en hy gaan jou hart vorm, so dat jou begeertes in lijn is met wat hy wil hee, jy moet doen. Hierdie is nie, verlustig jou in die Heere, en nou gaan hy aan al my begeertes voldoen nie. Nee, hy vorm jou hart, omdat jy jouself en hom verlustig, hoe verlustig jy jou nie om? Deer gebed, en deer te lees, en deer nie het dwaas te wees, nie maar raad te vraag. Nou kom die wiele af vir Joshua en die Israelite. Kom ons kyk, Joshua 9 vers 16. Maar aan die einde van drie dae, Nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk, dat hierdie Gibeonite in hulle nabijheid bly, en tussen hulle woon. Die kinders van Israel het namelijk weggetrek, en op die derde dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon en Kefira en Beerot en Kirajarim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die overstes van die vergadering, dit is nou die ouderlinge in Israel, vir die Israelite gesweer het by die Heere, die God van Israel, die hele vergadering het toe tegen die overstes gemurmureer. Daarop sê al die overstes aan die hele vergadering, dis nou die ouderlinge sê aan die Israelite, ons het self vir hulle, die Gibeonite, gesweer by die Heere, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Wat is hier aan die gang? Kyk vers 18, die tweede gedeelte. Die hele vergadering het toe tegen die overstes gemurmureer. Wat hier aan die gebeur is, Die ouderlinge is in die moeilikheid by die volk. Die rest van die nasie is kwaad, omdat die ouderlinge Joshua aangesluit, verbond met die Gibeonite gesluit het, hulle is veronderstel om die Gibeonite uit te wis en hulle stede te kry, en nou mag hulle het nie doen nie. En die nasie dink waarschijnlijk, luister nou mooi, die nasie dink waarschijnlijk, is daarom nou nie nodig om een verbond te hou wat op bedrog geskoe is nie. Die Gibeonite het geleg, daarom kan ons ook maar ons verbond met hulle verbreek. Maar die oudstes dink jy so nie, kyk vers 19, daarop sê die overstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Heere, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Weislik wou die ouderlinge nie een fout verder kompliseer met nog een fout nie. Hulle het gedink daaran dat God sy naam in oneer sal kom en dien hulle die verbond met die Gibeonite verbreek, al is die Gibeonite klomskirmankels wat vir hulle geleg het. Stel jou voor, wat die Gibeonite sou gedink het, indien Israel die verbond met hulle breek. Mense, in daai tyd was die verbond een ernstige ding. Vandag lieg mense makkelijk. Meeste van die tyd, as iemand sy mond oopmaak, dan is dit nie heeltemal die waarheid nie, of sy motief is nie heeltemal die waarheid nie. Ons leef in een wereld van leens. In daai tyd was dit nie so nie, as jy verbond gesluit het, was daai verbond bindend. En die Gibeonite, as Israel hulle verbond met Gibeon verbreek het, sou gedink het wel, ons hoor van hierdie wonderlijke groot God wat wondertekens doen, maar dit lyk verseker nie of jylle aan hom soveel eergie as wat ons die Gibeonite dink hy verdien nie. Israel is in een penari. 
Wat zou die beste wees voor Israel? Om die verbond te breek met de klomskelms of om God zijn naam te eer en in die verbond te bly met de klomskelms? Is het penari? Die antwoord is eenvoudig. Wat zou jij doen? Als jij die besluit moest nemen, of jij jouw woord zou houden in een skelm. Zal je dalk ernstig oorweeg om jouw woord te breken, wanneer jou is in elk geval een kroek en het maakt niet zaak wat hij van jou denkt niet? Zal je je woord hou, omdat je God niet wil oneer aandoen nie? Die wereld waar ons leef, echt een baie la premie aan de belofte in die waarheid. Kijk om jou rond. Jy sien leenaars op alle vlakken van die samenleving en dan redeneer jy, wel allemaal licht tot hulle eie voordeel, ek kan daar die voordeel raak sien, so ek gaan het ook doen. Hoeveel mensen ken jy wat bereid is om op te tree in lijn met Psalm 15 vers 4, wat sê, Al het hij gesweer tot zijn eie skade, hij verander nie. Hoeveel sikke mense ken jy? Is jij een van hulle? Al het jy gesweer tot jou eie skade, jy verander nie. Hoeveel mensen ken jy wat hulle self christene noem, wat bereid is om getrouw aan God te leef binnen een situasie, wat dier hulle eie dwaasheid veroorzaak is? Antou leef binnen een situasie, want jy was dwaas, jy het nie Godse processe gevolg nie, jy het nie gebid nie, jy het nie gelees nie, jy het nie raad gevra nie, en jy het nie gaan evalueer nie. Godse genade skyn helder uit hierdie gedeelte uit. Sy genade vir Israel, as ook, soos ons gesien het met Rahab, sy genade vir die Gibeonite. Vers 24 Toe het hulle Joosja geantwoord en gesê, omdat jy aan die dienaars verseker meegedeel het, dat die Heere jy God aan Mooses sy knecht bevel gegeet, om die hele land aan jylle te gee, en al die inwoners van die land vir jylle uit te verdelg, daarom was ons vir jylle baie bevrees, terwille van ons leven, en het ons hierdie ding gedoen. Die Gibeonite sê, is al ons het vir jylle geleeg, want ons het geweet jylle gaan ons uitwis. Maar Joosja gaan nou ooreenkomst met hulle aan, en God in sy genade, Gebruik hierdie ooreenkomst om hierdie nasie te spaar. En wat moet dan gebeur wanneer hy een nasie spaar en die Israëlite is om hulle? Hulle moet sien hoe een getrouwe God met een gehoorzame nasie werk, so dat ook hulle hierdie God kan aanbid. En is dit nie ons leven nie? Is dit nie wat ons doen nie? As jy hier uitgaan en jy is getrouw aan jou woord, en jy is getrouw as jy oor eenkomst met iemand aangegaan het, en jy is getrouw, Psalm 15 vers 4, self tot jou eie skade, en jy verkondig die evangelie, en jy leef die evangelie, en om jou is het chaos, en mense lieg en bedrieg, en is vreesachtig en is onzeker, maar jy is standvastig en getrouw, wat sien hulle? Hulle sien nou iemand wat die genade van Christus ontvang het, standvastig is, doelgerig is, tot sy eie skade. En daar die omstandighede kan God gebruik dat iemand na jou toekom en sê, wat is hier aan die gang? Hoekom tree jy so op? En dan het jy die geleentheid, soos die Israelite, teen oor die Gibeonite, om die evangelie aan hulle oor te dra en hulle die geleentheid te gee om te hoor en te groei. Is het moeilik? Ja. Kan dit jou uitmergel? Ja. En as jy die slag moeg en moedeloos raak, twee jaar later, inperking op inperking, siekte op siekte, moet ons maskers dra, moet ons nie maskers dra nie, moet ons afstand hou, moet ons nie afstand hou nie, moet ons kerk hou, moet ons nie kerk hou nie, en jy weet naderhand nie meer wat die richting, want jy weet nie meer wat is waar nie, waar gaan soek jy op? Kom, ek wees jylle, hoe lyk ons God. Kom na my toe, almal, 
wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee, ek sal jylle ris gee, neem my jyk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van haar, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my jyk is sag, en my las is lig. Kom ons staan en ons sing tot eer van hierdie God. In die sterfjaar van koning Isia het ek die Heere sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het boom gestaan, elkeen het ses vlerke gehad, met twee het hy sy aangezicht bedek, met twee sy voete, met twee het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, Die hele aarde is vol van sy heerlijkheid. En die drimpelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk van, wat onrein van lippe is, want my oe het die koning die heren van die leerskare gesien, maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met die gloeiende koning in sy hand, het hy met de tang van die altaar af dit geneem en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Heere, wanneer ons hierdie woorde lees en hierdie woorde sing en die woord bestudeer en in Christus is, dan weet ons diezelfde. Ons skuld is weg, ons sonde is versoen. Stuur ons, Heere, laat ons kan, kan gaan. Amen.